0: La technologie nucléaire est partout. Pas seulement à Tiange, mais aussi dans les hôpitaux, sur vos pommes et dans l'espace. Notre futur rayonne-t-il et qui mènera notre pays vers la percée énergétique En quatre épisodes, je pars à la recherche de ce qui fait sens ou pas en matière d'énergie nucléaire. Cet épisode, on embarque dans un cargo rayonnant et on parcourt la moitié du globe en un temps record. Du Paris de Marie Curie, nous rejoignons le réacteur BR2, à Moll. Nous examinons les avantages de l'antimatière et observons l'intérieur de nos corps, en quête d'un avenir sain pour l'homme. La radioactivité. Je me rappelle déjà, dans les bandes dessinées, ils n'étaient pas d'accord sur le sujet. Parfois c'était une force, parfois une malédiction. Spider-Man, lui, obtient ses pouvoirs après avoir été mordu par une araignée radioactive. Mais Superman a une trouille bleue de la kryptonite, un élément radioactif inventé. C'est la seule chose qui peut l'atteindre. Nous ne pouvons ni la voir, ni la sentir, la toucher ou ni même l'entendre. Peut-être est-ce pour cela que c'est un mot tellement chargé. Chargé dans tous les sens du terme. Mais attends, la radioactivité c'est quoi en fait Bonjour, professeur Alain Seret de Uliège. Vous êtes quotidiennement impliqué dans des rayonnements et de la radioactivité. Alors, je, je dois avouer, c'est un peu compliqué pour moi à comprendre. La radioactivité, est-ce que c'est quelque chose de bon ou de néfaste Ah, mais c'est comme en tout. En fait, la radioactivité, elle est
1: présente sur Terre depuis l'origine de la planète, donc depuis que la Terre s'est formée, très vraisemblablement. Et donc, tous les êtres vivants de la Terre ont connu la radioactivité. Alors, le taux de radioactivité a certainement évolué avec le temps, et donc les, les effets qu'ils peuvent induire sur les êtres vivants ont été sans doute à des degrés variables, mais elle a toujours été là. Et je dirais que c'est un peu, pour rester un peu dans le contexte sanitaire actuel, un peu comme des bactéries ou des virus, il y a de bonnes bactéries dans le yaourt, mais il y en a qui rendent malades également. Et si on s'intéresse aux virus... Qui, qui donne le Covid-19. Aussi, certaines personnes sont asymptomatiques, d'autres sont symptomatiques, et parmi les symptomatiques, il y en a qui développent des formes très graves de la maladie. Et avec euh, les radiations venant du nucléaire, ça peut être un peu la même chose aussi. Il y a les sensibilités des êtres vivants qui sont différentes à ces rayonnements qui sont issus des phénomènes radioactifs. Donc, dire que c'est bon ou que ça ne l'est pas, on peut pas vraiment le dire. C tout dépend de ce qui est fait avec, comment on est exposé. Et dans certains cas, on prétend même que un tout petit peu d'irradiation due à, à, à ces rayonnements issus des phénomènes radioactifs pourrait même être protecteur pour la santé. Car il faut savoir que sur la planète, il y a des populations qui sont plus irradiées que nous ici en Europe. Et finalement, leurs espérances de vie toutes choses étant gardées égales, puisqu'il y a d'autres facteurs sur l'espérance de vie, ne sont pas catastrophiques. Donc, dire que le nucléaire est bon ou est mauvais, tout dépend de ce qu'on en fait, en fait. Et comme en tout, si on l'utilise mal, effectivement, alors, effectivement, ça peut être néfaste.
0: On dit que la radioactivité est partout. Donc, aussi dans la nature Tout à fait
1: euh, la, la, la radioactivité dite « naturelle » donc elle existe, comme je le disais tout à l'heure, depuis l'origine euh, de la planète, et encore aujourd'hui, la Terre, en son sein, emprisonne des composés euh, radioactifs. Il y en a d'ailleurs un là. qui est bien connu, euh, parfois par le public, euh, qui est le radon, euh, par exemple. Alors, le radon, il provient... Bon, les phénomènes radioactifs, il y a des transformations successives et il provient d'une de ces transformations. Le, le problème du radon, en quelque sorte, c'est que c'est un gaz, donc il peut s'échapper par les failles géologiques et remonter à la surface de la Terre et notamment envahir les habitations et le radon est ce qu'on appelle un émetteur alpha. Et donc si on le respire, alors il y a un grand danger, en tout cas pour les tissus qui sont directement en contact avec l'air respiré, qui va contenir un peu de ce radon qui émet ces fameux rayonnements alpha qui peuvent être nocifs et même très nocifs. Les rayonnements alpha peuvent être très nocifs.
0: Et dans la nature en Belgique aussi
1: oui, tout à fait. Il y a des régions. Il y a une carte d'ailleurs qui est disponible sur le site de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire où chacun peut voir le taux de radon qui peut exister dans sa région. Et c'est une carte avec des couleurs hein, qui traduisent les différents taux. Et on peut voir que dans certaines régions, ben, les, les couleurs traduisent des taux plus élevés. Il y a notamment des régions, euh, si je ne m'abuse, dans la province d'Anvers pour nos amis néerlandophones et pour nos amis francophones, euh, plutôt dans les Ardennes. Et notamment dans certains coins de la province de Liège, euh, où il y a euh, ben, des taux plus élevés. Et donc voilà. Pour prendre un peu une comparaison, c'est un peu comme le problème que le public connaît parfois de l'amiante, hein, l'exposition à l'amiante, à l'asbeste, où ben, c'est l'accumulation hein, qui peut amener, à un moment donné, à un développement d'une un, maladie, éventuellement d'un cancer, donc de, de, de formes graves, euh, bien entendu, pour l'être vivant. Ouais.
0: Cette radioactivité qui est présente dans la nature, est-ce est qu'elle est présente depuis toujours, ou est-ce que c'est un impact de l'activité humaine
1: Non, puisqu'il euh, y a des éléments radioactifs qui sont là depuis l'origine de la terre euh, finalement quelque part nous venons de la terre hein, et euh, donc nous sommes chacun très très légèrement mais nous sommes chacun radioactif et, et, et il en va de même pour tous les organismes vivants sur terre les plantes également à titre d'exemple hein, nous, nous sommes faits de ce qu'on appelle essentiellement des composés organiques et dans tout ce qui est organique il y a du carbone et en fait les atomes de carbone, tout atome en son centre, a ce qu'on appelle un noyau. C'est là qu'est toute la matière de l'atome, et c'est là que se produisent les phénomènes radioactifs. Et ces noyaux, pour un même atome, ils sont un peu différents. Certains ne sont pas radioactifs, d'autres le sont. Et par exemple, pour le carbone, à 99% sur Terre, on trouve des atomes de carbone avec ce, ce petit noyau qui est dit de carbone douce et qui n'est pas radioactif. 1% c'est du carbone 13, il n'est pas radioactif non plus. Et puis il y a d'infimes traces où le noyau de l'atome de carbone est ce qu'on appelle du carbone 14, et ce carbone 14 il est radioactif. Et c'est lui que par exemple on utilise pour dater de vieux morceaux de bois, de vieux squelettes, etc. C'est la fameuse datation au carbone 14. Donc en fait, nous sommes tous très légèrement radioactifs quelque part, parce que inévitablement sur Terre, pour certains éléments chimiques, certains possèdent de temps en temps un noyau qui est radioactif. Ouais.
0: Nous ne connaissons les radiations radioactives sur cette planète que depuis une bonne centaine d'années. Et ceci grâce à l'une des plus grandes scientifiques de tous les temps, qui les a identifiées grâce à ses recherches. Avec cette découverte, elle a aussi trouvé la clé de l'une des plus importantes évolutions scientifiques et médicales du siècle dernier, les radiations pour lutter contre le cancer. Nous sommes au 19e siècle, en 1891 pour être précis. Une époque glorieuse pour les inventeurs du monde entier. À Paris, l'éclairage électrique fait son apparition dans les rues. Quelques voitures lumineuses filent entre les chevaux et la tour Eiffel, icône du progrès, vient tout juste d'être érigée. C'est à cette époque-là que Maria Sklodowska, 24 ans et originaire de Varsovie, s'installe dans la ville-lumière. Maria, qui s'avère être une excellente scientifique, étudie à la Sorbonne. Alors qu'elle est occupée avec le phénomène du magnétisme, une importante étude est publiée sur l'uranium, une substance qui semblait mettre une sorte de rayonnement. Un rayonnement très proche d'une autre découverte, les rayons X. Maria, entre-temps renommée Marie, est intriguée. Elle laisse alors le magnétisme de côté pour se concentrer entièrement sur le rayonnement de l'uranium. Lors de ces longs moments passés en laboratoire, Marie rencontre un homme passionné par les sciences comme elle. Cet homme n'est autre que Pierre Curie. Ils deviennent partenaires de travail et aussi dans la vie. Avec un peu d'argent en poche, ils font leurs expériences dans un laboratoire improvisé, une vieille grange où il pleut parfois. Mais ces conditions ne les empêchent pas de faire des découvertes révolutionnaires à un rythme effréné. Dans le cadre de leurs recherches sur les rayonnements, le couple Curie va découvrir pas moins de deux nouveaux éléments chimiques, le radium et le polonium. Mais surtout, et c'est plus important encore, Marie découvre que le rayonnement de l'uranium n'est pas comme on le pensait, c'est-à-dire qu'il n'est pas une propriété de la molécule, mais bien de l'atome. Elle baptise ce phénomène « radioactivité ». En quatre ans, Marie et Pierre ont rédigé 32 articles scientifiques, dont un sur la radioactivité, qui a valu à Marie un premier prix Nobel. Ensemble, ils ont révélé que les radiations radioactives peuvent détruire les cellules cancéreuses, une découverte qui va prendre de plus en plus d'importance. Comme la radioactivité, Marie Curie aussi est un phénomène. Elle surprend le monde des sciences, par exemple, alors qu'elle est déjà célèbre, elle aide les soldats blessés au front avec ses propres appareils à rayons X. Pendant la Première Guerre mondiale, c'est un million de soldats qu'elle aide à se rétablir plus vite. Toute sa vie, elle est mordue de science et se consacre à ses recherches sur les radiations. Jusqu'à ce que Marie Curie tombe malade. Une leucémie dont elle mourra, sans doute causée par une exposition prolongée et non protégée à des rayons radioactifs. Mais se pourrait-il que cette radiation la cause probable de sa leucémie devienne à l'avenir le remède de cette même maladie
2: Bonjour, je m'appelle Cédric euh, Reichel, je suis euh, médecin, je travaille euh, en médecine nucléaire au centre hospitalier de Jolimont, à la Louvière essentiellement, et un petit peu dans les autres centres, à Mons, à Warquigny, à Tubize, à Nivelles, euh, Et je fais partie d'un service de six médecins nucléaristes qui euh, travaillent ensemble pour euh, voilà, faire du diagnostic et du traitement essentiellement. Alors on voit un petit peu tous les patients. Euh, on va dire que qu'à peu près, je dirais, 80% de notre patientèle euh, sont des patients qui ont un cancer, euh, maintenant vous savez que les cancers touchent toutes les, toute la population, ça peut toucher des patients jeunes, ça peut toucher des patients plus âgés, euh, ça peut toucher malheureusement aussi des enfants, euh, et donc on voit un petit peu toutes tout sortes de patients chez nous. Euh, mais essentiellement, c'est des patients qui, qui ont le cancer. Euh, il y a une partie des patients qui euh, n'ont pas de cancer et qui viennent chez nous, par exemple, euh, parce qu'ils ont une fractures de stress, parce qu'ils se sont trop entraînés au sport. Euh, et donc là, typiquement, c'est des patients plutôt jeunes, je dirais entre 20 et 40 ans, euh, qui viennent chez nous pour les scintigraphies osseuses. Et puis, il y a encore d'autres patients qui sont encore plus jeunes. Par exemple, pour les scintigraphies rénales, généralement, c'est des enfants. Donc, on voit, un petit peu, euh, on voit un petit peu tous les âges.
0: Au service de médecine nucléaire du centre hospitalier de Jolimont, à la Louvière, des dizaines de personnes sont volontairement, quotidiennement exposées à la radioactivité, pour leur propre santé. Il y a des patients avec des blessures et problèmes mineurs, mais aussi beaucoup de personnes gravement malades.
2: Je ne vous le souhaite pas, mais si un jour vous avez un cancer, euh, il est très probable, en tout cas à l'heure actuelle, euh, que vous allez passer par le service de médecine nucléaire pour pouvoir soit faire le diagnostic, soit le bilan d'extension, soit regarder... Comment fonctionne la thérapie, la chimiothérapie ou la, la radiothérapie ou sur votre cancer Et donc, il est très probable que vous passez en médecine nucléaire. Et euh, ces dernières années, la médecine nucléaire s'est très fortement développée et euh, c'est un outil maintenant indispensable en oncologie, mais pas uniquement en oncologie, aussi euh, en orthopédie, aussi en, en néphrologie, dans, dans plein de domaines différents.
0: Les matières radioactives sont utilisées pour le diagnostic et pour le traitement. Cela évite aux médecins d'avoir à vous opérer pour voir l'intérieur de votre corps.
2: En fait, en médecine nucléaire, le principe est toujours le même. On couple toujours, presque toujours, une molécule qui est non radioactive à une substance radioactive. Euh, la molécule, elle a souvent un effet de médicament ou de traceur. C'est-à-dire qu'elle va... Euh, chercher une fonction spécifique dans le corps. Et en fait si on, a, si on injectait comme ça cette, cette, ce médicament, on le perdrait dans le corps et donc ce qu'on fait c'est qu'on couple on lie une molécule radioactive à cette euh, un atome radioactif à cette molécule, ce médicament on injecte dans le corps et on va pouvoir suivre où va le médicament parce que il est radioactif. Euh, Typiquement, le technétium, on sait le lier à peu près à tout parce qu'il a une très bonne chimie et donc on peut le lier par exemple à des traceurs osseux pour regarder s'il y a un remodélage des os. Ou on peut le lier par exemple à un traceur rénal pour voir si la fonction rénale est conservée, s'il y a une obstruction sur les voies rénales ou encore on peut le lier à une molécule qui reste dans les vaisseaux lymphatiques pour voir si le drainage lymphatique est conservé. Euh, donc on sait faire beaucoup, beaucoup de choses avec un seul radioélément, un seul euh, atome radioactif qu'on lie à d'autres médicaments. Grâce au rayonnement des isotopes, les médecins peuvent utiliser une caméra
0: spéciale pour observer précisément ce qui se passe à l'intérieur. Dans certains cas, les isotopes médicaux sont également utilisés comme traitement, Contre certains types de cancers.
2: Dans le cancer de la prostate, euh, on a un traitement qui fixe très spécifiquement les cellules prostatiques euh, et on va coupler cette molécule à un, un radioélément qui est très énergétique et qui émet très fortement euh, de la très forte radiation et en fait qui, en étant couplé à cette molécule très spécifique du cancer de la prostate, va pouvoir irradier très localement. Euh, les métastases ou la tumeur initiale euh, du cancer de la prostate par exemple euh, donc les effets sont généralement très bien supportés euh, notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'études sur la faisabilité et sur les effets secondaires de ces thérapies euh, et généralement elles sont, elles sont très très bien supportées euh, elle euh, apporte une alternative parfois euh, viable euh, à la chimiothérapie ou l'immunothérapie qui est, euh, qui est euh, à disposition. On, on se réunit toujours ensemble avec une équipe d'oncologues, de radiothérapeutes, euh, de nucléaristes et de radiologues pour pouvoir choisir le meilleur traitement et de temps en temps la médecine nucléaire offre le meilleur traitement. Et donc là, euh, les effets secondaires de, des thérapies sont relativement bien gérés et gérables, euh, à condition, bien sûr, de bien connaître la thérapie et de pouvoir donner éventuellement des médicaments qui contrecarrent les effets secondaires. Le, le, la seule chose, c'est que, bien sûr, les patients deviennent radioactifs après avoir reçu leur traitement et qu'il y a des petites règles de radioprotection à suivre par la suite. Euh, typiquement, c'est ne pas être en contact rapprocher pendant un, un long, une longue période avec des petits-enfants ou des femmes enceintes, euh, ou bien euh, voilà, euh, faire attention quand on va aux toilettes, parce que les urines deviennent radioactives pendant un certain temps, ça ne dure pas très longtemps. Mais c'est des petites précautions à prendre qui sont relativement simples, euh, considérant évidemment le, le, la maladie en son entièreté. Quoi. Même si
0: ça ne dure qu'un jour le simple fait d'être radioactif ne va pas de soi. J'imagine que les gens ont beaucoup de questions, comme euh, est-ce que c'est sain
2: d'être radioactif pendant un jour Toute thérapie, il y a toujours un bénéfice et des effets secondaires ou quelque chose qui n'est pas bien pour pour le patient lui-même. Et donc il faut toujours peser le bénéfice contre ces euh, effets négatifs euh, et on sait que chez les patients cancéreux le cancer est beaucoup plus dangereux que la radioactivité euh, qui puisse avoir en appliquant ce traitement et donc on pèse le pour et le contre et on dit ah ben non c'est beaucoup mieux de vous donner euh, quelque chose qui est radioactif qui a le potentiel de vous guérir euh, que de ne rien faire et de laisser le cancer avancer euh, euh, progressivement et la radioactivité, en effet, ça peut être dangereux, mais si on l'utilise bien, et si on respecte les consignes de sécurité, euh, il n'y a pas de raison d'avoir peur, et euh, le cancer est plus dangereux que la radioactivité, en tout cas dans ce cas-là.
0: Chaque jour, des matériaux radioactifs utilisés pour le diagnostic et le traitement médical font le tour du monde. Beaucoup de ces substances partent de fleurus exactement, entre les grandes entreprises et parkings, s'est niché l'IRE, une entreprise dont la façade ne révèle rien. Mais Jean Bonnet sait ce qu'elle vaut. L'IRE est vitale pour la
3: Belgique et cette importance dépasse les frontières. Alors aujourd'hui, sur le site de l'IRE, nous produisons euh, trois euh, radioéléments, trois radioisotopes médicaux. Le premier, le principal, c'est le molybden 99 qui est ensuite utilisé par nos clients pour être mis sur des, dans des générateurs, dans, dans, sur des colonnes. On appelle ça un générateur parce que c'est en fait une sorte de grosse bonbonne dont on vient tirer tous les jours un, un, peu de, un peu de liquide parce que la décroissance du molybdène qui va se transformer en technétium donne le produit final, donc le technétium, qui lui sera utilisé pour être couplé euh, à des traceurs et ensuite euh, injecté chez le patient. Le deuxième produit c'est l'iode 131 C'est un produit extrêmement important parce qu'aujourd'hui c'est un produit qui ne peut pas être substitué dans certaines pathologies et surtout dans la, le cancer différencié de la thyroïde. Ça reste aujourd'hui un, un incontournable dans ce traitement. S'il n'existait pas aujourd'hui, il n'y aurait pas de substitution possible pour ce genre de, de traitement. Et le troisième élément radioisotope médical, c'est le xénon. C'est un gaz qui est utilisé pour faire des explorations au niveau pulmonaire. Donc, il est injecté de façon pure et on peut mesurer à ce moment-là la fonction pulmonaire chez le patient. Ce sont des substances vitales qui sont fabriquées entre les murs de l'IRE. Malheureusement, elles ne sont pas inoffensives. Comme c'est quand même des, des, des produits qui sont assez dangereux, aujourd'hui, euh, les environnements dans lesquels on travaille ne sont finalement pas très grands. Par contre, l'espace dans lequel se trouvent ces produits, dans lesquels on les traite, dans lesquels on, on a une procédure de, de préparation, de traitement, de purification, alors ces espaces-là sont assez grands. Euh, après, pour pouvoir manipuler ces produits il y a effectivement des systèmes de protection, de, de, de blindage et les, on a des, ce qu'on appelle des télémanipulateurs, c'est-à-dire ce sont des personnes extrêmement habiles qui, avec des manettes, sont capables de faire des gestes extrêmement fins à travers des murs ou des vitres blindées qui font quelquefois plus d'un mètre d'épaisseur. Aujourd'hui, ça reste encore quelque chose qui est très manuel parce que les gestes sont très précis et ça demande aussi une... Ce n'est pas forcément des gestes qu'on peut, par exemple, Robotisé parce que chaque euh, purification, chaque euh, en fait, euh, production que nous faisons peut amener à un moment donné à avoir une modification dans notre process et il faut que ce soit quelqu'un qui le fasse. On a besoin de l'être humain, on a besoin de l'expérience et de l'expertise de nos collaborateurs pour pouvoir réagir au bon moment en fonction de la situation. Ce ne sont pas des
0: robots mais bien des experts qui avec des manettes produisent des substances radioactives et ce 24 heures sur 24. et oui car les isotopes ont une
3: courte durée de conservation. Alors, Les radioisotopes médicaux sont des, des, des produits extrêmement euh, puissants dans, leur, dans, leur, dans, dans ce qu'ils apportent comme résultat, soit en diagnostic, soit en, en thérapie. Mais évidemment, ce sont des produits pour qu'ils soient euh, le moins nocifs possible. Il faut que leur durée de vie soit aussi relativement courte. Et de fait, euh, en fonction de certains produits, leur demi-vie, c'est-à-dire le moment à partir duquel il y a déjà la moitié de l'activité qui a disparu, bah, a, a forcément sur notre production et aussi sur la chaîne de, de, de fourniture de ces produits au niveau mondial. Donc le transport doit être super
0: rapide. Des embouteillages sur le ring de Bruxelles et les produits ont déjà perdu toute leur force. Mais attendez, donc on peut transporter des matières radioactives
3: dans un fourgon comme ça il faut bien différencier qu'entre euh, le, le moment où on reçoit une, une, une cible qui a été irradiée, qui était extrêmement euh, irradiante, et le produit fini que l'on envoie à différents endroits aux quatre coins du monde, la, 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 les capacités d'irradiation de, 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 de sont bien, bien plus faibles. Alors aujourd'hui, ça veut dire qu'on est capable de mettre dans un véhicule normal, qui est évidemment équipé avec des blindages, avec des containers adaptés, des produits qui vont ensuite être transportés aux quatre coins du monde. De la même façon, aujourd'hui, euh, avec des, des containers appropriés qui sont validés par les autorités, nous pouvons mettre certains de nos produits dans des avions euh, civils. C'est-à-dire que certains passagers ne se rendent pas compte, mais ils vont traverser l'Atlantique avec, dans les soutes, des containers dans lesquels il y a des produits radioactifs, mais qui sont suffisamment protégés, qui sont suffisamment avec des mesures de sûreté telles qu'évidemment, ils ne se rendent pas compte. Il est donc tout à fait probable que
0: vous ou moi, nous ayons déjà volé dans un avion avec du matériel radioactif le chargement d'Isotope est ultra sécurisé et simplement stocké dans la cale pour, disons, Barcelone. Là, il est immédiatement transporté dans un hôpital. Super pratique.
3: Mais malheureusement, il y a quand même souvent des complications. Évidemment, aujourd'hui, il y a toujours quand même, malgré toute la communication que nous souhaitons faire auprès de, de la population générale, il y a certaines compagnies qui, aujourd'hui, refusent toujours de, de, de transporter des produits de ce type-là. Malgré toutes les sécurités qui sont prises, et euh, c'est bien dommage, parce que dans ces cas-là, ça limite la capacité de pouvoir utiliser certaines lignes ou certaines compagnies. Euh, il est clair que euh, nous travaillons énormément avec les compagnies aériennes pour pouvoir ouvrir au maximum les possibilités de transport. Parce que sinon, si on est limité, limité par certaines compagnies ou bien alors par certains euh, aéroports, évidemment... Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous prenons plus de temps pour envoyer nos produits là où ils sont utilisés. Et évidemment, euh, c'est-à-dire qu'il y aura moins de produits disponibles pour les patients. Chaque
0: incident logistique a donc un impact direct dans les hôpitaux. Mais le plus grand défi jusqu'à présent, bien sûr, a été la pandémie.
3: Le contexte de, de, de la Covid-19 nous a vraiment amené à, à, à l'extrême euh, de la ils ont de la tension qui peut exister sur la chaîne de transport parce que nous avons vu que très rapidement le, le problème qui s'offrait à nous, ça n'était pas une, une, un problème de production, mais c'était surtout un problème de transport et où, quelles sont les, les compagnies aériennes qui étaient toujours disponibles, qui avaient la possibilité d'utiliser des avions et lorsque vous avez une à un moment donné, une, 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 un quasi-arrêt euh, des transports aériens, ça nous a posé énormément de problèmes et nous avons dû faire appel à toute l'expertise et à toute la compétence de notre service interne pour pouvoir trouver des vols au dernier moment, des aéroports qui étaient encore ouverts et arriver à modifier, euh, mais avec le moindre effet possible, le transport de nos produits. C'était un sacré cauchemar logistique
0: de faire parvenir les produits aux patients. Une personne a été impliquée dans ce processus jour et nuit et c'est Bernard Ponsard, il ne travaille pas à l'IRE, mais au BR2, au Centre d'études de l'énergie nucléaire, à Moll. Il est à la tête de l'équipe d'intervention d'urgence, une équipe qui coordonne la production et le transport pour toute l'Europe. Et il le confirme, le Covid était une période extrêmement stressante pour l'ensemble du secteur.
4: Il ne faut pas faire un dessin, cela a eu un impact très très important, un impact majeur sur nos activités. Il a même été envisagé de prévoir des vols spéciaux militaires pour venir chercher les radiosotopes produits en Europe et pour les retourner aux États-Unis. On n'en est finalement pas arrivé là de par la créativité et les bonnes relations avec les compagnies aériennes de manière à faire du rerouting, c'est-à-dire par exemple envoyer les radiosotopes de Belgique vers l'Allemagne, de l'Allemagne vers les états unis pour tirer profit des lignes aériennes encore disponibles.
0: Bernard Ponsard est l'un des responsables d'un autre maillon important de la chaîne. Tout au long de sa carrière, ou presque, il a travaillé au BR2, un réacteur de recherche parmi les plus puissants du monde. Le réacteur BR2, c'est un peu comme celui que nous connaissons à Tihange, mais tout de même légèrement différent.
4: Donc le réacteur de recherche BR2 n'est pas du tout euh, comparable aux centrales de puissance telles que Doule et Tillange. C'est un réacteur miniature, en ce sens qu'il ne fait qu'un mètre de haut sur un mètre de diamètre. Mais les flux neutroniques qui sont atteints dans ce réacteur sont de l'ordre de 100 fois plus élevés que dans les centrales nucléaires de Doul et de Tillange.
0: Le réacteur a un flux plus élevé, ce qui permet de rendre les substances ordinaires radioactives. Il produit principalement du molybdène, le radioisotope le plus utilisé en imagerie médicale. Le réacteur BR2 est si rapide et efficace qu'il fournit des isotopes médicaux pour la moitié du monde.
4: Nous voyons au niveau du réacteur une demande croissante pour cet isotope, le lutécium 177. Euh, et Il permet de traiter différentes tumeurs très locales et en particulier le traitement de la prostate. Et donc, au niveau du réacteur, pour faire face à cette demande croissante, nous avons installé différents nouveaux dispositifs d'irradiation de manière à sécuriser l'approvisionnement de ce nouveau radiosotope. Le réacteur BR2 joue réellement un rôle super important dans ce cadre. Et tout comme pour le Molybden 99, euh, il doit avoir maintenant la plus grande capacité d'irradiation au monde pour cet isotope donc c'est une stratégie une stratégie payante évidemment mais dont les patients vont bénéficier vu que le cancer de la prostate n'est pas le seul cancer que l'on pourra traiter avec ce type d'isotope
0: dans le prochain épisode nous partons en expédition dans les andes à la recherche d'eau nous cuisinerons à l'énergie nucléaire et avec l'aide de techniques nucléaires, nous nous endormirons sans le bruit des moustiques dans notre chambre. Si vous voulez en savoir plus, allez jeter un oeil sur forumnucléaire.be.